0: 书接上回，这修成君家中鼓乐喧天，皇太后为了让金娥出嫁到齐国为王后，急得生了病。俗女和金不换呢，当然不能再说别的，急忙按皇上的旨意呢，速速操办喜事，给太后呢冲冲喜，压压惊。东方朔的家中啊，全无炊烟。他们与俗女家呢，只隔了一道墙，那边的事情当然知道的一清二楚啊。问题不在于人家嫁女，而是他们的儿子东方捕柳竟然呢要陪着金娥护驾到齐国。这东方朔有些气急败坏的，他对齐鲁女说：“我说也邪门了哈，人家出嫁，要他陪着做什么呀？”齐鲁女呢倒是不急，那来到长安两年多。他两个整天在一起，分不开了，感激慕容，想想办法吧。东方朔说：“这金娥出嫁是太后的旨意，皇上都不能抗旨，我还有什么办法呀？”齐鲁女的声音也大了一些：“那也得想办法，总不能让普溜跟人家跑到齐国去吧？”东方朔无奈的摇摇头：“我说夫人呐。”你去找修成金说说，让蒲柳呢当金娥的奴仆陪嫁过去得了。祁禄女叫道：“啊，扯你的蛋，你不要儿子，那我还要了。”东方朔说：“啊，老大就跟你一样，犟的五头牛都拉不回，你说怎么办？”祁禄女呢对着内屋呢大叫：“蒲柳子，你给我出来！”蒲柳呢从里屋出来，那没精打采的。齐楼女降低嗓门我说儿子，那天下好女人多的是，娘给你找更好的啊。”蒲六子呢，摇摇头，一声不吭。隔壁是声乐传来，他双泪欲垂呀。东方树呢，也耐着性子说：“我说蒲六啊，你已经读了几年书，也该懂得道理了。”黄太后将金娥嫁到齐国，是为金娥好。你要是真的喜欢金娥，只要她好，你就该高兴啊！那蒲柳子嘟嘟囔囔的说：“啊，是她让我跟着去的。”齐鲁女惊叫起来：“什么？你们两个都疯了！”东方朔也问：“你知道谁去送婚，将来由谁监管齐国吗？”蒲六子呢，倔强地说：“那还是不管那些。”金娥说：“他不会让齐王沾边东方朔摇摇头：“你们这些孩子啊，嘿，夫人，不是我不明白，这世界变化快呀。”齐鲁女呢，看了东方朔一眼，接着呢，劝说儿子：“蒲六子啊，你应该知道啊，到齐国当相国的。”是那个恩将仇报害你爹爹不能说话的主妇颜。对了，那主妇颜还有个丑女，说要嫁给你了。蒲六子倔强地说：“哦、啊，他自己留着吧。”东方朔无奈地笑着：“哈哈，这下热闹了啊！一个不想嫁也得嫁，一个不想娶还得娶，一个想娶的娶不着，一个想,娶的娶一个想嫁的嫁不出。”哈哈哈哈。七龙女急了，那谁听你说绕口令了？你说皇上这么急就嫁金娥，说是给太后冲喜，能冲好吗？东方朔说：“那既然太后富贵在天，那么别的人生死也就只能有命了。”七龙女呢，打了他一下：“我是说，万一太后的病不能冲好，金娥她……”东方朔忙伸手堵了他的嘴：“嘘，别胡说了，好不好？不管怎样。”那金娥今天就算嫁了出去，明天就得启程到齐国了。这蒲留子啊，急切地说、嗯：“那你们快帮我准备啊，我我明天也要动身。”他东方朔哭笑不得：“天哪，我怎么有你这个拎不清的儿子啊？”齐路女呢，也急出了眼泪：“二啊，金娥一入齐国宫殿，可就是齐王的人呐。”蒲留子呢，还是执着的说：“啊，那我在宫外等他，等他到死。”祁鲁女直拍自己的脑袋：“你这，哎，我怎么生了你这个犟种啊！”说完，说完，那急得直哭。东方朔忙用袖子帮夫人呢擦干眼泪：“夫人，哭有什么用啊？兵来将挡，水来土屯。”祁鲁女呢，抬起头来。你以为这是有兵有将的事儿啊？用水用土能行吗？这时候呢，道儿进了院子，对呢，东方朔呢，直使眼色。东方朔，呃，道儿没事儿，你就说吧。道儿说：“老爷夫人，我哥哥说，皇太后派的六个宫女，其中四个呢，与我哥哥很熟。那个当头的已经向我哥哥保证，说会及时把信儿给传出来的。”祁鲁女呢不太明白，要宫于传信，传给谁呀、啊？蒲柳子呢明白的很快，传给我呗，我天天在宫外等金娥的信。祁鲁女一听，那、呃、天呐，又流出眼泪来。东方朔说,说：“道儿，啊、呃，只好请你辛苦一趟，陪蒲柳走一遭了。”道儿说：“老爷放心，蒲柳的事就是我的事，呃，只是我窝里头的，呃，已经……”东方朔明白他的意思。好了，云儿有喜了，你屋里头的也有喜的。呃，就老爷我可要遭灾了。祁隆女呢，这才有点明白。怎么？你真的让儿子去气国？东方朔眼一瞪，不去行吗？让他走一遭，死了心啊，也就罢了。祁隆女却不干了。哎呀，怎么你也糊涂啊？那这时候呢，桑红娘领着孔锦走了进来，祁六女连忙止住哭闹。桑红娘说：“东方大人，孔锦先生，请到。”东方朔向孔锦施礼：“孔大人，小儿的事儿就多多打扰你了。”孔锦客气地说：“东方大人，您的举荐之恩，小弟尚未图报。公子有事，我怎能不管呢？”东方硕叔啊，多谢了，孔大人。你老家就是齐国，本人呢只想请你给蒲柳和道儿找个僻静的住处。那孔锦呢，满口答应，好说好说。东方大人，我在齐国呢，都城临淄城边上呢有柳园三秦房屋时间，紧挨着齐王的宫殿。园中的仆人呢，还有两三个。我来京城后呢，那儿一直空闲着，就行普柳他们住那儿就行了。东方朔致谢道：“啊，那就叨扰了，孔大人。呃，普柳爹啊，先跟你说好，你去了齐国，一切听道儿的。一旦有了定准的消息，就快做决断。”普六子呢，高兴的直点头。爹，孩儿不傻。走，三姑娘，帮我整整东西。道儿呢，顺手捉过两只鸽子。老爷，你看啊，我有俩这玩意儿呢，保准能给您捎回信来。东方朔苦笑着说：“啊，这个我信。你哥哥养狗是一绝，你养的鸽子还能飞不回来？”半个月后啊，齐王宫殿里奏起了大乐，主父眼带着两辆彩车，是一红一绿。来到齐王宫殿外，齐王次昌急忙出来迎接，但脸上露出的却是一副忐忑不安的神情。他呢，最近已被女人的事情弄得是很烦很烦的，尤其是自己要被逼着和这个女人、那个女人在一起的时候。如今呢，自己后宫的事情还没搞定，又从长安送了两个根子更硬的，他能不害怕吗？更重要的是，是他听说皇上派给他当相国的，可是一位心狠手辣的人物，推恩裂土之策是他献的，为此天下诸侯恨之入骨，但却无奈。强迁富豪的茂领也是他的主意，连天下无人不晓的郭谢郭大侠都被强行迁出，而且被武帝杀掉了。如今自己要迎娶的两位，不管是天仙也好，是地仙也好，可能都是催命鬼主父衍找来的绳索呀。主父衍不管齐王的表情如何，只是尽自己的礼节。啊，臣主父衍拜见齐王殿下。齐王刺伤的，连忙将他扶起。啊，大人请起！大人，您是皇上跟本王给本王派来的丞相，本王要你多多照应啊！主父偃呢，却不说别的，殿下，臣主父偃还带来了女儿。次昌茫然，啊，这……呃、啊，主父偃呢，不管三七二十一，先来个逼人就范。殿下，臣听徐甲说，您已经同意了的。齐王刺伤岂能说不行啊？呃，本王，嗯、呃，好吧，那您又是呃，本本王的岳丈了。主父偃呢，倒要谦虚啊、呃，岂敢，岂敢呢、啊？刺伤呢，倒想早点了事，便说：呃，请问大人，这两辆车轿啊、呃，哪位是公主，哪位是您的千金呢？主父偃呢，招呼宫女们接公主下轿。金娥呢披红，主富眼的女儿披绿，全部将头蒙上。主富眼笑着说：“呃，殿下，公主是红花，我的女儿是绿叶，红花配绿叶，你就在花丛里尽兴,兴的采摘吧。”齐王刺昌呢苦笑一声，心想：“我就是马蜂，恐怕屁股上的钩子也被磨平了。”不过呢，他还是走向前来，笑着说：“大人。”你说我是先摘花呢，还是先摘叶？主父偃说：“那当然是先看红花了。这世间，那谁不是先捡好的挑呢？”齐王刺昌呢却苦笑道：“呃，大人，本王可是有点与众不同。本王生来就喜欢把好吃的放在后头。呢”主父偃呢有点迟疑，这。那这可由不了他了。那齐王四章率先走到绿衣人面前，慢慢将主妇演女儿的头盖掀开。那女子越是浓妆艳抹，越让人觉得是天罡地煞。她自己当然还要扮靓啊，居然呢还对齐王咧嘴一笑。这这一下差点把齐王吓得昏倒。只听齐王刺伤大叫一声：“哎呀妈呀！”那转过身来是拔腿就跑。主父眼一看，那这哪行啊？于是急忙在后边追了起来。啊“哎，殿下，啊，你慢点啊，还有一个呢。”齐王刺伤好容易找到了躲避女人的借口啊，于是是越跑越快，是边跑边说：“相公。啊！你就让本王给多活几天吧。呵呵，欲知后事如何，咱们下次接着说。